0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra, que podamos ser tu pueblo aquellos que amamos tu palabra, recibimos tu palabra, sabemos que tu palabra es la lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda para no tropezar. Pedimos que tu palabra nos sostenga, Señor, porque todo fue hecho por el poder de tu palabra y por la palabra de tu poder. Todo lo que está creado fue hecho, Señor, por las cosas que tú hablaste. Y sabemos que los cielos pasarán y la tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Que podamos recibir tu palabra como una buena semilla en el corazón. Para que produzca unos frutos buenos Señor Que podamos Señor comer y deleitarnos en una cosecha que glorifica tu nombre Que tu palabra sea una espada de doble filo Señor Que penetre lo más profundo de nuestro ser Y ahí nos haga libres Señor De toda atadura, de toda área afectada Que tu palabra venga a libertar a los cautivos Señor Pedimos, Señor, que tú prospere tu palabra en nuestras vidas y siempre sea el pan de vida, Señor, que tú dices, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que eso sea nuestro alimento y que así podamos vivir la vida en paz, en gozo, en tranquilidad y en prosperidad, según prospera nuestra alma. Te glorificamos a ti, celebramos a ti. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz, oh Dios. Gracias por esta gran salvación que tenemos Bendice y prospera tu palabra En la vida, el corazón, la familia de tu pueblo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Estamos comenzando con Colosenses capítulo 2 versículo 13 Porque hay un fundamento a lo cual yo creo que severamente se ha perdido en nuestros tiempos Pero nuestra concentración hoy será que a vosotros hablando de cada uno de nosotros, estando muertos en pecados. Ese estado que yo no sé cómo describir, estar en un clima y un ambiente de mortandad por causa de nuestros pecados. En la incircuncisión, donde no estábamos marcados para salvación. Cuando Dios le dijo a Moisés, circuncida a mi pueblo, es para que cada uno fuese marcado como pueblo de Dios. Así se identificaban los hebreos. Era un pueblo peculiar. Estaban marcados a través de la circuncisión para mostrar que ellos le pertenecían a Dios. Y cada pueblo que no estaba circuncidado como Goliat, se llamó un incircunciso. No había compromiso en ninguna ceremonia que lo marcaba como parte, pertenencia de Dios. Hoy día el Señor no nos pide que nos circuncidemos en el cuerpo físico, pero sí en el corazón. Que estemos marcados con una experiencia y un trato de parte de Dios donde no estamos caminando según el placer de lo que nosotros queremos, sino en esa marca del corazón estamos consagrados a pertenecerle al Señor. Y a través de esta circuncisión nos dio vida juntamente con Él, como perdonándonos todos los pecados. Yo creo que nosotros hemos visto una generación presente que se le está ofreciendo iglesia. Se le está ofreciendo venir a alabar a Dios, a adorar a Dios Pero que nunca entendieron cómo llegaron a este lugar de primer instante En otras palabras cuando yo llegué al Señor Yo siempre digo que yo traía carretones y carretones y carretones de pecado Yo estaba avergonzado de pararme delante de Dios, hacer nada porque yo sabía que él estaba enojado y me iba a dar en la cabeza con el septo. Él es un Dios que, al cual yo le debía un mejor estilo de vida. Y el día que yo subí al altar, yo tenía 16 años, yo traía toda mi vergüenza, todo mi pecado. Y él me estaba ofreciendo limpiar, borrar, ¿cómo le dicen? Borrón y cuenta nueva. Perdonarme todo, lo, yo no lo podía creer. Como Dios, yo le traigo toda mi basura y Él la limpia y la lava y me perdona y me recibe como si nunca hubiese pecado. Era demasiado grande para mí. Mi mamá no le gusta escuchar que yo era un vil pecador. Dice, tú no eras tan malo, pero yo me conocía. Yo no tenía ni un pensamiento bueno en mi existencia. De pie a cabeza era un hijo del diablo. Y si quieren comprobar eso, hablen con mi mejor amigo Carlito. Desde los 12 años estamos fastidiándole la existencia a todo ser humano en la tierra. Desde jovencito, yo no sé. Mira, intentaron hacerme monaguillo. Y no fue suficiente. Hice la primera comunión y la confirmación y tampoco fue suficiente. Y todo lo que era, y tú puedes enumerar, si yo empiezo a enumerar y les pongo en la pantalla todo lo que hice, lo que hacía y lo que deseaba hacer, era demasiado. Ustedes, yo creo que estuvieran avergonzados de su pastor. ¿Cómo vamos a hacer de este hombre nuestro pastor? Hijo del diablo. Pero ahí en Colosenses 2.14 dice que Él perdonó nuestros pecados y anuló todos los cargos. La acta de los decretos que había contra nosotros. Que si ladrón, que si mentiroso, que si mujeriego. Que si desobediente, falta respeto, rebelde, todo. Y tú puedes seguir enumerando las expresiones de las maldades en lo cual estaba, dice, que había contra nosotros. Que nos era contrario. Sabes que uno llega al trabajo y presenta una carta de todo lo lindo. Llego al trabajo temprano, me quedo tarde, hago esto, hablo inglés, español, sé Decimos mentira, ¿verdad? 100 palabras por minuto. En la... Nada que ver. Tú presentas. Había una carta con todo lo que Satanás tenía contra ti para justificarte y llevarte con él para el infierno. Y esta acta, él anuló los, de... los decretos que estaban contra nosotros, que nos era contrario, quitando de en medio la separación entre Dios y nosotros, esta acta que reclamaba nuestra alma para el infierno, clavándola en la cruz. Cuando venía Satanás y sus huestes de maldad, sus demonios, a llevarnos para el infierno con toda la autoridad, de las más alto nivel, diciendo, hey, Lionel es mío, aquí está, mira, ¡Psh! vamos Lionel, y Leónel diciendo: hey, hey, espérense, mira allá en la cruz está clavado. Todo lo que me correspondía a mí vino sobre Cristo. Fue pagado completamente. Pero tú no debes nada, no. Porque Cristo lo pagó todo, cada gota de la cruz que llevó sobre la cabeza, los clavos que llevó sobre las manos y los pies, eso fue encima de Cristo como pago fiel y justo de toda la deuda. ¿Cuántos le han cancelado deudas en el mundo? Cuánto tú llegas a pagar un mortgage, tú pagas un carro y dices, "No, fue fue pagado." Cuando el pastor Rivera fue a buscar un hígado le dijeron un millón de dólares Y, y, y él dijo ¿y, ¿Y cómo yo voy a tener un millón de dólares? Dicen Señor A nosotros no nos interesa nada Váyese a la próxima intersección Entre las luces allí Y empieza tú y tu familia Y tus hijos a pedir limosna Pero qué sorpresa Cuando lo llamaron el próximo día Y le dijeron Todo está pago un millón de dólares están en la cuenta. Y tú tienes que decir, ¡Wow! Tú te tienes que sorprender. Y eso es solamente una muestra bien pequeña de algo terrenal. Lo tuyo es eterno. Lo tuyo no tiene nombre. Que no solamente ya sucedió y es un hecho finiquitado. ¿Es una palabra finiquitado? Ya, ya no se tiene ni... Está hecho. Ya la transacción está pasada. Mira, yo odio pasar una tarjeta y te digan, ah, no sirve tu tarjeta. Qué rico es cuando dice, mira, no tienes que pagar esta cena porque allá en la mesa un señor pagó tu cuenta. Y tú miras para allá a un hermanito de la iglesia y tú dices, wow, Dios, tú eres tan bueno. Qué tremendo que, que todavía existen personas agradecidas. Qué lindo saber que, que allá en la cruz, y, y realmente créeme, hermanos, que la tenemos mal. Y, y lo tenemos mal porque no, como predicadores, no hemos sabido describir cuán des Constituido de la gloria de Dios que estábamos En otras palabras que Dios nos muestre qué sería de nosotros sin la intervención de Cristo en la cruz Yo, yo cada vez que veo esta boda de George y Megan Cada vez que veo los jóvenes Esa melissa que está cantando en esa canción Padre, madre y hermano mayor mueren el mismo día Suficiente a los seis añitos, suficiente para que fuese ella traumada toda la vida no, no fuese apta para ser la esposa de mi hijo Fuera psicológicamente atrofiada Si no fuera por un Cristo que la tiene una burbuja de refugio Donde la sonrisa de ella puede tener paz pero eso es lo sobrenatural, en lo espiritual, que no, no hay psiquiatra, no hay pastillas, no hay sistema social, político, religioso, que pueda hacer eso una realidad. Tiene que ser un poder espiritual mucho por encima de lo que entendemos. Y yo creo que la crisis, y yo no sé quién me podrá ayudar, quién nos va a describir con, 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 uh, con detalle. De lujo con detalles de detallosamente donde corresponde que estuviéramos nosotros sin la intervención de Jesús. Entonces, yo digo: Ok, para mí, un infierno de una tortura, de un fuego que nunca se apaga, dice la Biblia, con gusanos que nunca mueren. Aislado de tu familia, aislado de tus seres queridos, amados en eterna dolor y tristeza, crujir de dientes. E ese ese no, no creo que las personas allá en el mundo pueden saber en el rumbo por el cual están un aliento para que a él. Perpetuamente, yo, yo, yo no lo sé ni describir con precisión Yo sí sé que cuando estaba unos 15 años Nos invitaron al Pastor Palma y a mí a ir a una conferencia en Chicago Y Estaban más de 1500 pastores allí Y yo le hice una pregunta al Señor, yo le dije hace 15 años Señor, ¿por qué dentro de mí hay una pasión insaciable de agradarte en lo más mínimo porque tengo que tener la intensidad ayer en vez de disfrutar la boda de mi sobrina tengo que acercarme a una familia que conozco hace 40 años que debe estar aquí con nosotros, con sus hijos y sus nietos peleando la batalla del Señor y todavía la mujer anda como una bruja ¿Por qué me tiene que importar? ¿Por qué no ir a pasar tiempo con mi familia y disfrutar mis amistades? ¿Por qué le tengo que decir, tú estás re mal? Y esta, este mundo necesita hombres y mujeres dispuestas de levantar una bandera a Cristo. ¿Por qué si Cristo fue una realidad en tu vida, por qué no hay un reflejo de esa realidad me, Tengo que pensar Que todavía tú no entiendes Lo que Cristo ha hecho Borrando la acta El decreto Clavándola A la cruz Diciendo Lo que me deben ellos Va sobre mí Satanás Si tú le quieres dar unas bofetadas a ellos Dámela a mí si tú quieres darle la cabeza con el, la corona de espino, dámela a mí. Y él se, él se ofreció como el objeto de la ira de Dios para que el pecado de todo el mundo fuera sobre él. Y cuando le pregunta el Señor: ¿por qué la intensidad? ¿por qué la pasión? ¿por qué soy tan abnormal? De querer importarme el mal, los asuntos tuyos que los míos. Es porque ya yo no me pertenezco. Yo no puedo pretender que no pagaron para que yo dejara de ser esclavo de Satanás. Él pagó el precio, ahora soy, tengo nuevo dueño. No estoy libre para hacer lo que yo quiero. Sí es verdad que yo entiendo lo que sucedió Entonces ya no tengo una deuda porque fue clavada De parte de Dios la eternidad, la salvación mía De mi esposa, de mis hijos Fue clavada en la cruz del Calvario Ahora mi deuda satisfecha en cuanto a todos los requisitos De un Dios santo, santo, santo Tres veces santo que pagó la deuda y ahora yo no me puedo ser el loco estar libre para servirlo a él no por causa de una deuda religiosa sino por una deuda de gratitud Qué horrible ser ingrato yo creo que es el peor de todos los pecados el no reconocer lo que has recibido. ¡Qué horrible! Y entonces, a conciencia de cada hombre, por eso que es importante no tener una conciencia cauterizada, donde recibiendo beneficios cero. Entender la deuda de gratitud Al que mucho se le perdona Mucho ama Y cuando le hago la pregunta al Señor Señor, porque yo soy el raro que tengo que Vivir esta realidad 24 horas el día, 7 días a la semana Yo no puedo ponerme la gorrita de cristiano Agarrar la Biblia y ser cristiano 2 horas el domingo Porque la sangre de Cristo me compró enteramente Mi gratitud tiene que ser completo. Yo me, todavía me acuerdo el suegro antes que llegó acá antes que se convirtió de verdad. Cristiano de toda la vida. Cuando nacieron las hijas. Y yo voy a una boda. Y yo estoy predicando una boda. ¿Por qué? Porque tengo que decirle a todo el mundo. Lo que Cristo hizo por mí. Si tú ves que tú tienes. Una cadena perpetua. Que vas a ir para la cárcel de por siempre. Eso sucedió hace unos años aquí. Donde un hombre le dieron tres cadena perpetua, lo querían trancar en la cárcel por el resto de su vida. Si yo fuera médico, yo no pudiera ayudarle. Si tuviera un problema cardíaco, quizás sí. Le dono el corazón para que él viva. Y el agradecimiento tiene que ser increíble. Pero como soy abogado, fui a defenderlo, y a los seis meses, la, los fiscales y la jueza decidió votar el caso y votar el expediente y no hay un caso criminal habiendo sido expuesto a tres cadenas perpetuas y yo me moví rápido como abogado y fue a librarle a él de ser preso uh, como uno libra un animal de ser presa y, y, y libre a los seis meses sin un expediente no, no hay marca en su vida, y yo tomo la hoja de, de, del papel de ese día Y la arranco y le digo, mira aquí están los cargos, aquí está la penalidad Y tú estás absuelto completamente y no te cobro un kilo ¿Qué? ¿Qué es la deuda moral, emocional, terrenal? Yo le dije: mira, arrodíllate todos los días en la mañana frente a este papelito Y dale gracias a Dios porque tú estuvieras con un gran ministerio de la cárcel. Pero Dios te libró. Ahora tu vida le pertenece a Cristo. Porque se supone que tú estuvieras trancado o muerto. Y entonces eso es algo terrenal. Cada uno de nosotros tenemos esa realidad. Le pregunto, Señor, ¿por qué esta pasión? ¿Por qué esta inquietud? ¿Por qué, ¿Por qué yo he perdido relaciones con mis tíos, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos? Por la intensidad de lo que yo siento que Dios ha hecho y, y lo indiferente. Casi como que yo me merecía no pasar problema, Yo me merezco el cielo. Yo me merezco hacer lo que yo quiera y Dios de todas de toda maneras me tiene que recibir y eso me irrita a mí. Digo Señor ¿Por qué yo soy diferente? ¿Por qué yo no puedo dejar de pensar lo que tú hiciste por mí en un tiempo determinado donde se supone que yo no pudiera levantar cabeza y tú levantaste mi cabeza. Tú me prosperaste, tú me bendeciste, tú me guardas, tú me proteges, tú has guardado mis hijos, su entrada y su salida. Tú, tú tienes una vida linda. Me pregunta Nick a los 18 años, papá, ¿qué va a pasar conmigo en la vida? Le digo, tú eres un hijo obediente, te va a ir re bien. Tú tienes todas las promesas de Dios sobre tu vida. Tú vas a prosperar en todo. No porque se lo merece, sino por una actitud dispuesto a... A ofrecerse como un siervo de Dios. Este año cuando se casó, el año pasado, le pedí que dejara a los jóvenes. Tú no tienes que ser líder, ya tú estás casado, ya estás comenzando tu carrera, ya tú tienes demasiada tarea, concéntrate en darme unos nietos. Y él dijo, no papá, yo tengo una deuda con Dios. Yo, 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 yo no... No me obligues a estar, no, no me impone el estar Yo necesito mostrarle a Dios que Él ha sido bueno conmigo ¿Cómo yo cuando Dios me lo da todo le voy a dar menos a Él Es un muchacho de 25 años en ese entonces Y entonces vemos Que le, le digo Señor ¿por qué, por qué, por qué abruma dentro de mí algo que no es normal y él dice, ¿sabes por qué? Porque tú estás sobrebrumado por el amor que yo te he mostrado. Tú todavía piensas que no fue justo lo que yo hice por ti. Y tú estás derramado continuamente, 24 horas al día, 7 de la semana. Yo, yo no tengo horario de decir, hoy voy a, a dar, no, todo mi tiempo, en todo lugar, es siendo quien soy por causa de lo que él hizo en un espíritu no de obligación ni religioso sino gratitud una deuda de gratitud se lo debo a él todo todo lo que puedo hacer para avanzar su causa sobre la tierra me es mi prioridad aún en naciones donde las personas me han dicho tú no tienes que ir allá aún los mismos puertorriqueños me preguntan por qué voy a puerto rico no pierdas tu tiempo, eso ya es una causa perdida No para mi Señor Todavía el Señor se merece que alguien se levante Y levante bandera Que Cristo es poderoso Que más poderoso es la luz que las tinieblas Primera de Pedro 2.24 dice Él mismo llevó sobre sí Quien llevó Él mismo Nuestros pecados en su cuerpo sobre él en el madero para que nosotros estando muertos a los pecados ya no estamos viviendo en ese son vivamos a la justicia y por cuya heridas fuiste sanado empezamos a ver cuáles son los son, son el proceso si no se hace sanamente equivale que el final no sea algo saludable si yo no le de describo, y yo quisiera, le dije al pastor Palma que lo voy a llamar ahorita, y le digo, pastor Palma, por favor, ayúdame a describir el estado del hombre antes de que Cristo muera en la cruz: dónde cayó, por qué cayó, hacia dónde estaba destinado, qué esperanza había. Dice que estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo. No había salida, había un espíritu de muerte continuo sobre todos, unas plagas, una, 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 un algo que cubría la faz de la tierra donde nadie podía levantar cabeza porque todos éramos esclavos del pecado y de la muerte. La sentencia como dice ahí en Colosense La acta de decretos Que Satanás va a levantar contra ti En el día del juicio Donde él dice mira él me pertenece por H, por B, por Z, por M, por L Por todo lo que tú quieras describir Y Cristo levantarse como el abogado ante el Padre Y decir hey psst, ya lo pagué Ya anulé esa deuda Entonces el Evangelio de Cristo, si no sabemos de dónde estábamos, qué sucedió en la transacción, nunca habrá la expresión y la manifestación de esa sonrisa perpetua, de un gozo inefable donde podemos servirle por gratitud. No se basta. Tú no vas a nunca levantar y decir, bueno, es que yo... Aún Pedro en un instante dice, Señor, ¿qué de nosotros que hemos dejado padre y madre, terrenos y casas? ¿Y, y qué nos corresponde? Porque siempre estamos negociando y, y puede ser que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Hoy no voy a la iglesia, hoy no siento, hoy no participo, hoy no diezmo, hoy no voy a la santa cena. Pues empieza con cosas. Y digo wow ¡Qué tremendo yo quisiera también tener no sé en los empleos le dan días de enfermedad, días de vacaciones día... Y entonces yo digo así yo digo Señor que yo pueda morar en la casa de Dios por largos días Que yo sé que es el lugar de tu deleite cuando se reúne tu pueblo Ahí yo le pregunté al Señor cuál es tu lugar favorito en toda la tierra Él me dijo cuando mi pueblo está reunido ese es el lugar donde dos o más están en su nombre. Él nunca está ausente. ¿Por qué? Porque es el lugar favorito de él. Y como es el lugar favorito de él, es el lugar favorito mío. Dime dónde está tu tesoro y te voy a decir dónde está tu corazón. Y si tú empleas esa transacción, mira, hay personas que llegan a la iglesia por un deber religioso. Hoy oh, yo tengo que ir a persignarme. Hoy oh, yo tengo que ir a servir hoy. Dice que hay un muchacho aquí que nada más que viene el día que le corresponde servir. Él está una vez al mes. Y él llega el día que tiene que servir. Los otros días se lo lleva a feriado. Y yo digo, wow, qué tremendo. Entonces, yo sé que yo no corresponde tener la preocupación. De imponer De obligar Pero yo, yo puedo decir que yo no creo que todo el mundo ha visto lo que yo he visto Que no todo el mundo ha dicho Señor Tú lo diste todo por mí Lo pagaste, lo cancelaste, todo está cero balance Y después decir ¿sabes qué? Lo único que tengo es mostrar mi gratitud Y la persona que no es capaz de hacer eso va a tener dificultad y yo creo que los ateos andan así. Porque los ateos no le corresponden, no, no le atribuyen nada a un Dios benevolente que dio a su Hijo en la cruz. Y, y no venimos aquí por lo que Dios nos va a dar. Porque hay personas que llegan por un deber religioso. Hay otros que llegan porque si yo, si yo llego tú me das. Y están negociando con el Señor y no es no corresponde a lo verdad porque tú no vienes por lo que Dios te va a dar tú vienes por lo que ya Dios hizo algo que, que es el brotal natural de un agradecimiento que brota del corazón de una persona que entiende ahí dice en la palabra de Dios Hebreos 1.3 Él mismo purificó, nos purificó efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo él, él fue el que se presentó el día que te tocaba a ti a morir El día que te correspondía a ti ir al infierno El día que correspondía que Él no defendiera a tu familia Donde Satanás tenía acceso a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos Perpetuamente cuando tú naces esclavo los hijos tuyos son Propiedad del que es tu dueño Pero ahora ya vino Cristo y dijo mira esa familia es mía Y aquí está el pago, pa, toma Ahora me pertenece a mí, ellos y sus hijos y sus nietos y todos Para que disfruten la bondad mía Pero no se logra cuando no tenemos este entendimiento Primero de Juan 2.2 dice Él mismo fue la propiciación de nuestros pecados pero mira qué lindo dice eso. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por no, los nuestros. Sino también por los pecados de todo el mundo. Un hombre fue a la cruz a decirle Satanás. Dame a mí. Todos los gasnatones que Alberto debe de recibir. Y él se parió ahí delante de Satanás para recibir todo lo que te corresponde a ti. Y de Claudio Molina también y de Armando Ibáñez. y de Eber Solé. Ya encontré, ya estamos suficientes. Dámosle un break al Señor. Felipe, sobre él fuero el pago justo de todo lo que Satanás quería hacerte a ti. E Isaías 53 lo, lo dice con lujo de detalle, una entrada de leñas agresiva sobre la vida de Jesús para librarte a ti de la muerte y del infierno. Y los pastores no hemos hecho un buen trabajo en acentuar y describir esta realidad. Había unos pastores en tiempos antiguos que cuando predicaban las personas Se llamaba esta prédica pecadores en las manos de un Dios iracundo que, que iba a mandar millares de millares de personas al infierno Y cuando estaba predicando esta, este sermón Decía que los feligreses sentía el infierno debajo de sus pies. Como que se iban a ir para el infierno en una actitud ingrata. Sinners in the hands of an angry God. Y dice que las personas que escuchaban ese sermón temblaban en sus asientos porque conocían. Dice que algunos son salvos pero había, todavía tienen olor de humo. Estaban ahí ardiendo en las llamas del infierno cuando Cristo dijo, ese no me lo toque, que yo pagué su deuda. Y la maldad es que habiendo yo sido salvo a los 16 años, no conociera a mi esposa hasta unos años después, pero ahora me nacen hijos. Y para mí fuera horrible que mis hijos no entendiese que alguien vino y pagó completamente la deuda y que somos una familia en paz, en gozo, en prosperidad, con esperanza. Que mis hijos no sepan eso sería algo malo en mí. En otras palabras, corresponde que el papá diga, mira, el abogado ese salvó tu paternidad tú no tuvieras papá si no fuera por ese hombre y que ese hijo supiera que tiene papá por causa de lo que hizo Cristo porque Cristo le dijo no me lo toques no te acerques a los linderos de su casa entonces todo corresponde que si hay algo sano si hay algo genuino y perdóname mi gritería, pero siempre el pastor piensa que si grita, usted lo entiende mejor. No estoy enojado, estoy tratando de enviarle una conciencia que no sea cauterizada para que tú le digas a tus hijos, qué gran obra, maravillosa, increíble, milagrosa, lo que Dios ha hecho cambiando mi lamento en baile. Tiene que entenderlos mis hijos. Tengo que traspasar ese sentimiento para que cuando ya yo no esté, ellos caminen. Y yo temo que mis nietos, si no reciben esta realidad, van a terminar servir dioses ajenos. Allí tengo un versículo, en, bien, bien tremendo, que Dios le dice a su pueblo: Sabes, si vas a borrar el pecado de Israel tienes que tomar todos los ídolos Isaías 27.9 toma todos los ídolos porque el pueblo de Israel es tremendo Dios los sacó de Faraón y de Egipto y ellos se viraron y empezaron a adorar estatuas de vacas, de toros, de toda clase de animales y Dios dice ustedes quieren que yo les borre a ustedes sus pecados Comiencen En romper Y pulverizar Todos los altares A sus dioses ajenos Será un comienzo De esta manera pues Será perdonado La iniquidad de Jacob Este será todo el fruto La remoción de sus pecados Quitar sus pecados Significa cuando haga Todas las piedras de los altares Piedras desmenuzadas si ustedes quieren que yo les perdone agarren todo donde ustedes pasan su tiempo y su alianza busca dónde va tu dinero y va a ser una buena señal dónde está tu dinero digo tu Dios donde tu dinero va ahí está tu Dios entonces dice desmenuza todas las piedras de los altares de sus dioses y no se levanten los símbolos de las imágenes a Ézara ni al sol eran dioses entonces Dios le dice a su pueblo ustedes quieren que yo les muestre perdón de pecado no culpabilidad de lo que se merecen empiecen a desmenuzar todo aquello que te está robando el tiempo de mí dice el Señor si yo te compré con mi sangre, ¿dónde estás pasando el tiempo? Ibas al infierno, te merecía la tortura eterna. Y, y obviamente, nuevo digo, los pastores, los predicadores, como no hemos sabido describir este estado y este clima de lo que nos merecemos. Porque estamos viviendo una generación de jóvenes que piensan que todo se lo merece. Y como ellos no saben, ¿y por qué no me están dando? Oye, malvado, ¿tú no te das cuenta que hoy tú vives en una mansión y yo vivía un efficiency? ¿Tú no te das cuenta lo que he luchado y trabajado para que tú tengas lo que yo no tuve? Pero una generación que no tiene conciencia de lo que ha recibido gratuitamente piensa que se lo merece y que no tiene que hacer nada. Estábamos en, en un camino a Polonia con el Pastor Richie Y conocimos un joven, nos pasamos ocho horas en todo ese viaje nocturno Predicándole a este joven Y le digo mira, este hombre yo le debo mi vida Porque me predicó el Evangelio, me ganó para Cristo Pasó el tiempo, me discipuló, me enseñó, me, me trajo a Cristo Y yo estoy infinitamente agradecido a Él Por lo que Él hizo por mí y el joven dice, bueno, eso es una manera de verlo, pero yo lo veo de otra manera. Y le digo, ¿de qué manera tú lo ves? Y dice, bueno, él te debe de agradecer a ti que tú lo escuchaste. Porque si no, él no tuviera discípulo. Y le digo, ¿sabes? Yo empecé a reír, le digo, mira, oye, tú necesitas un psiquiatra, un neurólogo. Tú necesitas a alguien que entre en esa cabecita y te arregle ahí todas las conexiones eléctricas. Porque tú estás quemado Algo pasó Se te quemó Se te voló un fusible Como el hombre que todo lo hizo por mí Me tiene que agradecer a mí Que yo se lo recibí Y así está el mundo Dios no me puede mandar al infierno Yo soy el hijo de don fulano No mister Tú y Mengano se van porque no supieron la misericordia de Dios que te visitó. No pudieron pesar, darle valor, aprecio a lo que Cristo hizo. Y entonces yo no sé, Pastor me dieron, ayúdame por favor. ¿Cómo nosotros describimos el infierno en el cual nosotros íbamos a enfrentar? Yo le decía a Pastor Richie. El, el necio no se detiene hasta que una pared de cemento esté delante de él. Y cuando reviente su cerebro y tiene toda la materia gris por todos lados, dice, ay, había algo allí. Y se da cuenta después de la tragedia. Pero el sabio entiende y ve el mal y se aparta. Y yo le digo, Señor, yo no soy... Yo siempre se lo digo a, a los amigos pastores míos Yo no soy el modelo del ejemplo de lo que debemos de ser yo, yo, yo soy el más horrible Yo creo que por eso Dios me escogió El más horrible Pero tiene que haber una medida Cuando yo hablo a un hombre de negocio Y él me dice no yo difiero contigo Joaquín eh, Tú lo tomas muy a pecho Le digo ven acá malvado Y cuando te roban a ti la empresa ¿Qué tú haces? Ay oh, sí, yo llamo el fiscal y la policía y todo el mundo va preso y los que roban en la casa de Dios bueno es que hay que entenderle porque no lo, 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 lo que tenemos que ver es cómo nosotros logramos por la misericordia por la gracia de Dios Poder movernos en un sentimiento no religioso, no de obligación, no de deuda Sino sanar nuestra falta de gratitud Señor que fluya hacia ti Un servicio correspondiente a lo que tú hiciste en la cruz Y yo sé que no es una vez a la semana persignarse dos horas Yo tengo que creer que Dios compró un pueblo 24 horas el día, 7 días a la semana Oye pastor cuánto tengo que diezmar bueno yo no sé mira quién te dio lo que tú tienes dice Dios entonces a quién le pertenece a Dios entonces dale a Dios lo que a Dios le corresponde no, no seas un miserable a preguntarme a mí cuánto tú le vas al que te bendice a ti Qué tremendo. Aquí estuvo unos años atrás, un pastor me dice, pastor, voy a diezmar allá a Sudamérica, porque tengo compromiso con la iglesia allá bien lejos y vivo aquí hace 10 años. Le digo, bueno, mira, ¿por qué vas a comer a Birkin y pagas en McDonald's? No, donde tú eres bendecido, donde brota la agua, donde tú tomas, donde tú vives, donde está tu familia beneficiándose, sé fiel. En un espíritu no de obligación, ni que te estén obligando, sino de gratitud. Un joven se crió aquí desde los tres añitos. Todas las peleas, a vida y por haber, 25 años después. Pastor, tengo un llamado a la iglesia a cruzar la calle. Ah, te felicito malvado. Qué bueno que aquí te formaste, aquí todo el mundo contribuyó a que tú pudieras ser hombre y desarrollarte como un esposo y un papá y tener una familia y te vas a un lugar donde no le debes nada a nadie. ¿Qué vamos a hacer con los hijos de Palma? Que se vayan para el infierno. ¿Qué vamos a hacer con los hijos de Y También que se pierdan los hijos míos porque eran más pequeños. Ya que a ti te llevamos a la cima, eres exitoso y próspero Te vas a otro lugar Hemos perdido la mente Dice la palabra en los últimos días perderán el afecto natural El, el, el afecto natural es que aquel que recibe Al que mucho se le da Poco ama No, mucho ama Ahí lo trató de decir el Señor en Lucas 7, 36. Cuando llegó un fariseo, lo invitó a su casa en Galilea. Y dice que se reclinó, se sentó a la mesa con él, con este fariseo. Es un, una muestra en un día de nuestro Maestro y Dios Jesucristo. Él llega a esta casa, versículo 37. Había entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Yo no sé qué pecado, quizás ramera. Era conocida en la ciudad como rebelde desobediente, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Es lindo, a mí me encanta ver la expresión de gratitud de cada persona. Eso eso ¿sabes por qué? Porque nadie te dicta, lo haces por amor. Es una es un fluir que me encanta ver en cualquiera dirección. Me, me, eso me trae mucho agrado. Es un refrigerio a mi alma. Ver una persona mostrar algo. Porque no es algo que tú le dices. Mira trae esto a esta hora, a esta casa. No. Hay algo que está ahí fluyendo en el corazón que es natural. Y por eso Él dice. Vuelve a tu primer amor. Donde era algo que hacía no por deber. Sino por... Espontáneamente, tan lindo ver eso. Y ella trajo su frasco de perfume, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Esta intimidad donde nadie le está deteniendo ni enseñando. Ella está derramando la intensidad de lo que ella entiende que el maestro merita. Versículo 39. El fariseo miraba. Cuando esto el fariseo lo vio, había convidado. Dice que, que dijo para sí. Cuidado lo que tú dices para sí, porque Dios te está escuchando. Tú, tú no haces nada con tener esa conversación, eso Dios lo escucha. Yo no, gracias, Señor. Me libra por lo que está diciéndose a sí mismo. El fariseo hablaba convidado para sí mismo. Decía: Este, si fuera verdadero profeta, conocería a quién esta clase de mujer es la que toca, la que le toca, que es una pecadora. Versículo 40. Me encanta esto, me encanta que Jesús conoce lo que estás diciendo en tu corazón, porque Él te va a responder. Entonces le respondió Jesús y le dijo, Simón, un, un, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro, versículo 41. Un crededor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios. Y el otro 50, 10% más. 10, digo, el, ya, el 10% menos. Y yo teniendo, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. La deuda de 500 y de 50. Dime pues, ¿cuál de ellos le ama más? ¿Quién, quién ama a Dios más? ¿Me dieron ¿Hijo es su madre? ¿Que acabó con la quinta y las mangas? O por allá Josué Molina que fue, solo se robó su estudiante de discipulado en la clase dominical. Se casó con Lili. Uno en el mundo acabando, rezando con todo. Y el otro que estaba solamente robándole una ovejita al Señor. Préstame la la devuelvo después. Y, y el fariseo dice, ¿cuál de ellos le amara más? Dice el versículo 43, respondió Simón, dijo, pienso... Que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente a juzgado El que fue un Ok me corresponde Yo fui peor que todos Entonces tengo que amar más que todos O puede ser que tú todavía no has hecho tu contabilidad Ahí puedes hablar con Mediero que es contador Y poner todos los ingresos Y todas las deudas y ver qué corresponde de lo que Dios ha hecho por ti. Y Satanás cayó de su lugar de ser un ángel perfecto porque dice la Biblia, por tus muchos comercios. Que tú estabas arreglando los libritos y nunca llegaba a que Dios tú le debía y Él no a ti. Pero hay unos hermanitos que siempre Dios le debe más que lo que Él le debe a ellos. Cuando tenemos los dos hombres en la cruz del Calvario, uno dice, oye malvado, tú no te entiendes que nosotros merecemos lo que tenemos y este no ha hecho nada. Y el otro decía que se muera él y su abuela y todo el mundo, a mí no me importa, la actitud de aquel que no reconoce nada se va para el infierno. No hay paraíso para él, no hay capacidad de trasladarse de las tinieblas a la luz porque sus contrataciones, su comercio. Cuando entra la matemática, a mí me encantan los hermanitos, yo voy a 10 mal, 10 mal. Cuando hago a ese nivel de, ahí no, no sé ni, ¿qué es el 10% de 5 millones. Se me olvidó. Se pierde la matemática por tus muchas contrataciones, caíste de lo alto. Lo dice la Biblia. Las personas piensan que Satanás lo hizo y dicen, oh, yo no fumo ni bebo. Yo digo, el diablo tampoco. Fue su matemática la que no correspondía. No sabía ni sumar ni restar. Había hecho arroz con mango con todo ese lío. Y los ateos hacen lo mismo. Dios le da todo y ellos dicen, yo no creo que hay Dios. ¿Por qué? Porque no le quieren agradecer a nadie. Yo prefiero creer que no hay Dios para no tener que deberle nada y seguir en mi maldad al infierno. En estos días, estamos haciendo mucho en, en las conferencias de hombres, empezamos a poner al hombre y a la mujer. ¿Quién, al, ¿Quién es el que da más? Cuando empezamos a sumar lo que hace una mujer, ya los hombres sacan el pañuelito blanco y se rinden. No podemos competir. Ella hace mucho por encima de lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios la creó así. Dios le dijo una ayuda perfecta, ideal, un una compañera Cómo le dicen eso? Idonia. Entonces, el mensaje de hoy, perdóname que estoy prolongando toda esta cuestión, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, él grita "Te telestai". Ya lo pagué todo. It is finished. Es el, era la grampa de la palabra que usaban los judíos contadores cuando decían, "¿Sabe qué? Cuenta cerrada, todo está pagado." Ahora lo único que debe es una deuda de gratitud Amén. Y eso no te lo puede dar un corazón ajeno Yo no te puedo agradecerle a Dios a través de ti Tú tuviese que hacer esa matemática Y todo el mundo va a corresponder Que lo que hay El Salmo 103 empieza a decir Bendice alma mía a Jehová Bendiga mi ser su nombre santo la única forma que podamos bendecir al Señor Versículo 2 dice estas palabras Él es el que perdona Bendice mi alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios Bendice alma mía a Jehová Bendiga mi ser, su nombre es santo Bendice alma mía Jehová y nunca te olvides de sus beneficios Ni de sus favores, Él es quien perdona Próximo versículo Él es quien perdona mi hermano tus iniquidades y maldades Del hoyo saca tu vida te corona de favores, sana todas tus dolencias Él es quien perdona a mi hermano tus iniquidades y maldades de todo Sana tu vida, te corona de favores Próximo versículo 4 Rescata del hoyo tu amor Escapa, dice, Él es que perdona mi hermano Todas sus iniquidades y maldades Del hoyo saca tu vida Te corona de favores Sacia de bien tu boca Jehová te hace justicia Para que rejuvenezcas Como el águila Y bendice alma mía Jehová Bendiga mi Jesús Santo, Bendice alma mía Jehová y nunca te olvides De sus beneficios ni de sus favores Él es quien perdona mi hermano Tus iniquidades y maldades del hoyo saca tu vida Te corona de favores, sacia de bien tu boca Como el águila Cosa enfermiza es no poder brotar el fluir de las fuentes de las aguas de vida eterna. Ahí bien dice el Señor a Simón en el Lucas 7, terminando esta porción de las escrituras. Dice, el que le perdonó más, el que ama más. Versículo 43, Simón le contestó. Dijo, pienso que aquel quien le perdonó más... Él le dijo rectamente, has juzgado, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ves esta mujer, ella cuando entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y lo has enjugado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste beso, como tradicionalmente se debe recibir a alguien en la casa... Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Versículo 46 No ungiste mi cabeza con aceite como es la tradición de los judíos, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Versículo 47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Estoy pensando en esta situación que no es que Dios no ha hecho lo mismo por todos nosotros y corresponde que hará mucho más sino que no le estamos dando lo que a él le corresponde él es un Dios poderoso él es un Dios amoroso, justo digno de ser alabado Isaías 53 léalo en casa Dice en versículo 3, él fue rechazado y despreciado entre los hombres. El desprecio que él recibió, 53.3. Despreciado y desechado entre los hombres. Más rechazado que él no existe. Y lo hizo por ti. Varón de dolores experimentados en quebrantos. Y como escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos. Versículo 4 Él llevó sobre sí ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de parte de Dios y abatido Versículo 5 Fue a causa, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y castigados de nuestra paz El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados toda esta descripción versículo 7 tomó todos estos quebrantos y azotes por causa de fue angustiado y afligido y no abrió su boca no señaló, no se excusó, no vino a traer memoria cosas que no corresponde como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, emudeció y no abrió su boca. Todo esto lo estamos viendo de manera real y continua, para que Él podrá librarnos a un espíritu de gratitud. Génesis 39, 9, sabemos la historia de José, dice que estaba en la casa, de Potifar y la esposa de Potifar se quería meter con él, era un joven atractivo, la mujer es una mujer atractiva, seductora, ella decía, José, cuéstate conmigo, dale varón que tú puedes, dale, dale papi que tú puedes, y él decía, no, porque tengo una deuda con mi Dios, no es que tú no sexualmente me atraes, no es que no eras linda, no es que soy joven, no es que tengo la juventud, sino yo no soy capaz de hacerle un gran mal y pecar contra mi Dios. ¿Tú ves que la gratitud puede más que la obligación o el deber? que cuando tú haces las cosas por amor, ya no hay que llamarte la atención, ya no hay que decirte nada, porque va a brotar de ti, más allá de lo que un hombre puede imaginarse, vamos a ponernos de pies en este día, perdona que hemos demorado, pero era importante, no solamente que usted, como pueblo de Dios, reciba la palabra de Dios, sino que sea capaz de impactar, a este mundo, con una gran deuda que ellos le deben, que desconocen, ellos no saben que se van para el infierno, ellos no saben que, le han faltado a Dios. Ellos no saben que les corresponde servir a un Dios digno de honra, de gloria. Yo, yo quiero ver que mis hijos amen a su Dios. Les sirvan a su Dios. Mis nietos quiero. Hoy llegó una bebita chiquita. Uno de los jóvenes salió y le nació una, una niña fuera de matrimonio. Él fue con una jovencita, boom, y ahí vino una niña. Ahora nace una niña que no tiene matrimonio, no están casados, no viven juntos. Él es joven, él no tiene finanzas, no tiene nada. Pero traen la niña por primera vez a la casa de Dios porque ellos conocen que este lugar es un lugar de refugio. Y Jordan llegó con 14 años aquí. Su papá habiendo estado en la cárcel 14 años, él nunca vio a su papá. Él llegó con el pelo que le cubría la cara. Él estaba tan avergonzado. Y se sentó en la parte de atrás a los 14 años. Cuando pasaron 7 meses, él se cortó su propio pelo y ahí había una sonrisa. Dios había sanado a ese joven en la casa de Dios. Pues él se cría aquí, se va para el mundo, embaraza a esta muchacha y hoy llegan de regreso a la casa de Dios. ¿Sabe lo que hacía la niña, la bebé? Danzaba. Ella amó la presencia de Dios esta mañana. Y nosotros merece, merecemos tener... Algo mejor para nuestros hijos que nacen, los nietos. Que nazcan a un papá, a una mamá, a una finanza, a una casa. De acuerdo a la palabra de Dios. Amén. No la religiosidad. De un corazón que quiere lo que Dios quiere. Eso es lo que está, es la señal de nuestro día. Le invitamos a ellos a regresar a presentar esa bebé al Señor. Porque los niños son de Dios. Amén. Y animarlos a ellos que hagan lo que Dios manda. Pues Dios todavía tiene sus brazos abiertos. Deseando pelear nuestras batallas, bendecir nuestras vidas y que realmente como los diez leprosos que fueron sanos, solamente uno regresó gratuita, ¿cómo es? Con gratitud. Y Cristo dice, bueno, no eran diez que sané y porque solo viene uno de regreso. Yo quiero que el Señor sane mi corazón para que yo le dé a Dios lo que le corresponde. Y, y muchas veces... Las personas dicen, bueno, y fulano no lo hace, yo lo hago, a mí no me interesa quién hace qué. Yo sé que yo y mi casa queremos tener una gratitud al Dios del cielo. Y le sirvamos con alegría. Padre, te damos gracias por este mensaje. Sabemos que tú amas a tu pueblo, lo diste todo, diste a tu hijo en la cruz del Calvario. O Esa sangre fue dada por causa de nosotros que teníamos una angustia y una sentencia de muerte eterna Señor, lejos de tu presencia, pero tú interveniste e hiciste todo lo posible que esa realidad en nuestros libros de contabilidad, corresponde que somos tuyos Señor no, no ya para vivir nuestro deseo, sino vivir para ti que corresponde que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra familia puede estar a los pies tuyos como estuvo esa mujer que Enjugaba con sus lágrimas tus pies y con sus cabellos y con la unción del perfume, Señor. Ella estaba allí adorando a su Dios, que nosotros también adoramos el nuestro. Sana nuestra dolencia, sana todo lo que está golpeado, que afecta, nosotros darte todo lo que corresponde. Como R.T. Kendo escribió, total forgiveness. Si Satanás ha podido levantar calumnia contra nuestro Dios, queremos que hoy tú sanes esa área para darte a ti lo que corresponde. Que tú ofreciste tu Hijo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el que sana, tú eres el que restaura, tú eres el que reconcilia a los hombres contigo. Que tu Espíritu Santo permita esta obra ser una realidad en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y que fluya, Señor, algo que no tiene nada que ver con un espíritu religioso, oh Dios. Esto no es de compra ni de venta, Señor. Se trata de una conciencia que es capaz de arreglar cuentas, Señor. Por cuanto nuestros pecados sean rojos como el carmesí, Tú lo harás blanco como la nieve. Con blanco como la lana, Señor. Tú hiciste algo que nunca íbamos a poder lograr, Señor. Tú redimiste nuestras almas, oh Dios. Corresponde que nosotros Señor caminemos de tal forma que no defraudemos la obra de tu redención de ninguna manera Bendice a tu pueblo, prospéralo, guárdalo, protégelo Señor Que sus planes sean exitosos y prósperos Que tú les libre de todo enemigos, de toda contienda, de toda mentira, del infierno Gracias por la familia que aman y te sirven Señor, son la luz del mundo, la sal de la tierra Señor. Son la esperanza de que las mujeres amen y respeten sus esposos. Son la esperanza de hombres que se paren fuerte por sus familias al servir al Dios del cielo. Bendícelos Señor, Prospéralos, que abunden de todas maneras. Las necesidades de esta casa Señor, tú las suples, te damos gracias Señor. Por siempre dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios queda despedido. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Nos veremos el miércoles para el estudio bíblico. Profundizar la palabra de Dios. Y pronto iremos a Puerto Rico a hacer la tierra temblar. Bendiciones.